0: Nessa segunda parte da entrevista com o Gamer Antifa, falamos um pouco mais sobre a presença de ideologias de extrema direita em praticamente toda a cadeia de produção dos videogames e como isso se reflete no comportamento das pessoas. O Anderson, o Gamer Antifa, continua com a conta dele bloqueada pelo Twitter. Ele havia feito uma publicação sobre um vídeo contendo fake news postado pelo gamer gaulês por conta disso, foi alvo de ataques de ódio, de ações coordenadas por milícias virtuais e denúncias ao Twitter que resultaram na suspensão da conta dele há vários dias. Nesse episódio, o Gamer Antifa também fala das relações da família Bolsonaro com o universo gamer. Se você não ouviu a primeira parte da entrevista, eu sugiro que você pare agora e escute. Esse assunto tem mais a ver com a sua vida do que você imagina. O link está nas informações do episódio. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Anderson, e como é que a gente coloca o Gamergate, o escândalo do Gamergate e o Steve Bannon nessa história?
1: Em relação ao Steve Bannon e, e ao Gamergate, acho que é importante a gente abordar isso porque... Vai levar foi... ao, ao
0: teu banimento do temporário isso, do Twitter, né?
1: Vai chegar lá, vamos <risos> chegar lá. O Gamergate, para que fique fácil das pessoas associarem, porque o Gamergate é um, é um assunto... Extremamente complexo, sobre o qual apenas sobre ele como pauta a gente falaria fácil aqui algumas horas, mas para que a gente entenda, a gente precisa invocar um movimento é, que aconteceu na indústria do cinema, que é o Me Too. Muito parecida a lógica por trás desses dois acontecimentos. No Me Too, para que as pessoas relembrem, a gente teve uma série de denúncias de abuso sexual, de abuso moral, de pressões psicológicas dentro da indústria de Hollywood por pessoas que estavam inseridas nas relações de poder. E aí gerou uma indústria em massa, tudo começou em torno do, do Harvey Weinstein, é, acho que é esse o nome dele. Era o dono da Miramax. Isso, exatamente. A coisa escalou para outros níveis. Primeiro que assim, que que quando o assunto estava girando em torno dele, já estava numa numa escala absurda de abuso e de relação de poder. Assim, porque ele era um dos caras que levava essa indústria, né, para frente, assim, vamos dizer, no sentido diretivo de negócios, né? Mas é obviamente ele não era o único e nem detinha uma uma postura que é, dissesse respeito a outros estudos, etc. Mas ele é um cara que, historicamente, esteve à frente de muitos estudos, de muitas equipes, e sempre se utilizou dessa relação de poder em benefício próprio para assediar as pessoas. Uh, o Gamergate ele é, um, é uma história muito parecida. Né? Ele foi um movimento que girou em torno das discussões sobre as relações de poder e, e de assédio também, dos casos de assédio, dentro da nossa comunidade. Acusações de pessoas trabalhando no desenvolvimento de jogos, né, mais precisamente de mulheres, é, em relação a assédio, a abuso psicológico, a trocas de favores, e isso se revelou não um caso específico de um estúdio, mas foi escalando para um nível que a gente via que essa indústria, de fato, é uma indústria extremamente reacionária quanto à sua organização, quanto à organização de pessoas que desenvolvem jogos, quanto aos abusos que são cometidos contra essas pessoas, seja em relação ao resultado dessa relação de poder, seja em relação a, a, a direitos trabalhistas, seja nessa complexa miríade que é um mercado e uma relação de trabalho. Isso mostrou que existia uma grande parcela da comunidade de jogos que Coadunava com esses pensamentos reacionários de abuso e, e dessas relações de poder extremamente complexas e desiguais, porque o, o caso foi noticiado tanto na, na imprensa brasileira quanto na imprensa estrangeira. Gerou fechamento de estúdios, demissão de pessoas importantes, reestruturação de equipes inteiras de desenvolvimento. E se, por um lado, as empresas preocupadas, e vale dizer, principalmente com a sua imagem tomaram essas ações, e eu digo principalmente com a imagem, porque é o primeiro ponto em que as pessoas se utilizam para poder, que as empresas se utilizam para poder tomar uma ação. Porque, de fato, muita gente sabia do que estava acontecendo e se calava por conta de onde estava inserido nessa relação de poder. Né? Então, a gente precisa entender que, na lógica capitalista, a imagem da empresa é o fator mais importante para ela, porque ela precisa dessa imagem. Né? a comunidade ela se dividiu em torno desse assunto e se mostrou um celeiro de capital político reacionário muito fértil. Porque a partir do momento que você tem pessoas defendendo de maneira tão aguerrida que, nossa, se ela foi assediada, por que, que ela não procurou outro emprego então? Por que, que ela ficou lá? Ah, mas se, pô, foi assediada durante 10 anos e só denunciou agora, por que isso? Ou seja, olha os paralelos como são muito parecidos com os do movimento Me Too. E como que isso revela o potencial reacionário e às vezes até mesmo fascista dessas pessoas? E aí o que acontece? Diversos segmentos de cooptação de capital político entenderam que este público reacionário por conta da naturalização e do empobrecimento de discussões políticas e da capacidade interpretativa da política que está inserida nos jogos. E por isso que foi muito importante a gente ter falado de necropolítica, por isso que foi muito importante a gente ter falado de estabelecimento de violência, de lógica consumista do capital, antes de entrar nesse assunto. Porque tudo isso é uma confluência de valores de extrema-direita, que vão sendo colocado na cabeça das pessoas para é que elas defendam. Né? É, é uma construção, para que elas defendam o assédio, o abuso, a discriminação com naturalidade. Essas características, elas não são inerentes ao ser humano. A gente é levado a naturalizar todas essas questões sobre as quais a gente está discorrendo, sobre as quais a gente está falando e que são colocadas como inerentes à nossa, à nossa natureza e até mesmo com uma fundamentação filosófica que é muito histórica nesse sentido, mas, na verdade, todas essas questões do racismo, toda essa caracterização da violência do homem contra a mulher, tudo isso são construções sociais que foram inseridas dentro dessa nossa reflexão e que começaram lá atrás. O racismo, quando você pega o, o Fanon para estudar a questão, o racismo ele foi uma ferramenta que as pessoas precisavam num processo que era inerente ali à, à época de acúmulo primitivo do capital para que a colonização e, e a subjugação dos povos fosse necessária. Então, o racismo não é natural. Violência do homem contra a mulher não é natural. Dominação do homem contra, é, contra, sobre a mulher não é natural. É uma instituição que vem até muito antes da lógica do capitalismo, mas que foi muito bem recepcionada por ele. Né, dentro dessa organização de consumo e de dominação social e concentração de poder entre homens, mas a gente não tem que aceitar que essas questões são naturais.
0: Você fala, foi recebida pelo capitalismo, você fala, né?
1: Exato, exato, exato. É, exato. Aí
0: só queria só um parênteses, você mencionou o Falon só para... Eu também sei muito pouco sobre ele, tô me interessando pelo tema há pouco tempo. É o Frantz Fanon, é nascido na Martinica, né, que tem uma ampla obra aí, muito profunda. Eu tô até vendo que ele morreu inclusive em Bethesda, em 61, uhum. que é onde eu moro.
1: Olha aí, ó. Ele 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 foi um psiquiatra, na verdade, e ele tem ele tem obras que são essenciais para a gente entender como que a gente se organiza hoje, não só dentro do capitalismo, mas também dentro dessa nossa lógica de discussão a respeito do racismo. É, existe uma obra dele que é essencial, que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Quando você junta toda a argumentação que ele construiu nessa obra, para que você entenda também uma, obra, uma outra obra posterior dele, que é Os Condenados da Terra, essa junção de toda essa linha argumentativa que ele constrói ao longo do, dos anos Te faz entender, te faz compreender Como que o capitalismo ele estrutura o negro para se pensar como branco em muitos momentos, por isso que o livro tem esse título que é, é muito capcioso, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, e como que isso é colocado pro negro como uma condição em que ele mesmo entende esse racismo como uma naturalização ao olhar para o próprio corpo e muitas vezes se condenar, né, então é muito importante que a gente entenda esse tino da reflexão dele para que a gente compreenda, por exemplo, porque que antigamente existiam revoltas de povos escravizados e marginalizados e hoje uma revolta desse tipo é impensável. O Mark Fischer fala muito disso. O Mark Fischer ele fala que o capitalismo ele é tão perverso que ele perverte até mesmo a nossa criatividade política e ele limita a nossa percepção de que qualquer outra realidade além do capitalismo, e isso considerando qualquer insurreição possível, seja algo impensável, inimaginável. Quando você propõe para qualquer pessoa, em determinado debate político, que nossa, a sociedade deveria ser diferente, eu defendo um mundo, eu defendo uma organização do poder, da produção e do consumo diferente, a pessoa acha que aquilo é inconcebível, que aquilo é impraticável, que aquilo é uma utopia. Tudo que hoje é uma realidade, já foi uma utopia antes. E esses, esses estudiosos, esses autores, eles vão muito nesse sentido de desconstrução, só que essa desconstrução, ela não é compreendida e ela não é recepcionada pelo público que consome os jogos, porque esse público ele já foi condicionado, ele já foi educado, ele já foi blindado de qualquer debate político quando você parte do princípio de que a política discutida neste meio é a política da despolitização, é a política da pós-política, que é o que os cientistas políticos, os estudiosos da área e as pessoas mais novas e mais modernas estão trazendo para esse debate nas últimas décadas. A gente tem é, uma pessoa que eu acompanho muito, que eu gosto muito do trabalho, que é a Sabrina Fernandes, ela tem dois livros incríveis, a primeira obra dela, Os Sintomas Mórbidos, é uma obra que trata desses atritos dentro do campo da esquerda, mas esses atritos eles servem muito para a gente compreender como que a direita pensa também, porque a direita se apropria desses atritos, ela se apropria das diferentes bifurcações que a esquerda toma para poder pulverizar o pensamento de esquerda como um pensamento irrelevante. E a Sabrina trabalha essas questões dentro do raciocínio da pós-política que a direita traz. Porque a principal arma dos conservadores é alegar a neutralidade, é desconstruir politicamente o debate político, é chegar e falar assim, não, isso aqui não é político, isso aqui é neutro. Não, eu não gosto de política, que isso? Eu sou neutro, de política eu não falo. A isenção já é uma postura política. Você se omitir do debate através da, do não combate ao racismo por exemplo, é uma postura muito clara de conivência com o racismo. Então, quando essa comunidade de jogadores ela fala que ela não quer política nos jogos, ou quando ela fala que não, os jogos estão falando de temas muito progressistas, eles são jogos ideológicos, ele está partindo de um ponto político para fazer essa afirmação. Por mais que, muitas vezes, ele não seja capaz de racionalizar essa condição toda, porque ele foi colocado numa lógica de pensamento estrutural que tenta desmontar o raciocínio sob o véu da neutralidade. A neutralidade é a maior arma da direita faz muito tempo, mas nos últimos anos ela tem sido não só uma grande arma, ela tem sido o discurso de partida. Quando você fala, por exemplo, que você não quer um ensino entre aspas ideológico na escola, que você quer é a escola sem partido você está partindo de um ponto político porque você já está partindo de um ponto de que existe um partido na educação que existe uma ideologia implícita na educação e você parte desse ponto com diversos mitos que são mitos idiotas de que o sistema de ensino é marxista, de que o Paulo Freire está destruindo a educação de que esses pontos de senso comum são uma realidade que, na verdade, não são. As pessoas falam, por exemplo, do Paulo Freire, como se, em algum momento, o método dele tivesse sido implantado no Brasil. Não foi. O método dele não é implantado no Brasil. No entanto, Harvard, que é a universidade que as pessoas tanto gostam de remeter a um celeiro de gente que é meritocrata a um celeiro de gente que sabe o que está fazendo com as diretrizes do mundo, ou com as diretrizes de grandes conglomerados econômicos, o do pensamento liberal, é um lugar que não só aplica conceitos freirianos, como o Paulo Freire. O Paulo Freire ele nunca colocou os pés em Harvard para estudar de fato. Ele colocou os pés em Harvard para dar aula. E ele fez isso por 10 é. anos. é uma loucura,
0: né? Que os caras se apropriam e usam aquilo contra
1: é. o país. Mas mas é, é o discurso, é, o, é como a direita se apropria de eventuais ignorâncias ou falhas argumentativas ou desmembramentos da esquerda para pulverizar esse pensamento. Com uma lógica maluca que não faz sentido, mas que para quem já está despolitizado, é fácil de assimilar, porque o direito da. da, da o, o discurso da direita, perdão, ele é muito fácil de ser assimilado, e é assim que eles conseguem se vender. Ele não vem com academicismo, ele não vem com termos complexos, justamente porque ele se fundamenta. Na destruição desse academicismo Principalmente essa direita Extremamente reacionária O combate à intelectualidade É uma potência do fascismo E é um dos pilares centrais Porque ele precisa Que não haja reflexão Para que as ideias sejam assimiladas Dentro da sua simplicidade E daí vem o meme, né? É, o que as pessoas mais querem Na era da informação É que a informação chegue deglutida Chegue mastigado, porque é muita informação É uma cacetada de informação E aí essa informação Ela precisa ser processada De uma maneira muito rápida Por uma maior quantidade de pessoas E a destruição da intelectualidade Faz com que o meme ganhe Uma força argumentativa Que suplante uma obra, um livro Uma reflexão
0: é, Eu tenho um exemplo que provavelmente todo mundo Que está ouvindo já passou por isso Que é grupo de WhatsApp, que vem aqueles memes defendendo cloroquina, contra vacina <risos> e não sei o quê, que vem uma mensagem muito poderosa que a pessoa assimila. E aí, se você rebate dizendo que não é, você é acusado de censor, é banido do grupo. E se você coloca o link de um estudo científico, quem é que vai ler eu, eu, eu me pergunto, quem é que vai pegar, abrir um link que vai te jogar para um estudo científico de 30 páginas que ainda não é conclusivo uhum. em inglês? Quem é que lê inglês? Mesmo quem lê inglês, quem é que vai abrir um, um, um estudo técnico com uma linguagem complexa que faz referência a experimentos não conclusivos? Aí o que a direita faz? Ela pega uma frase no meio do texto dizendo que houve resultados satisfatórios aqui, aqui e ali, pega essa frase, não chega até a conclusão, porque a conclusão é que não há conclusão, precisa de mais <risos> gente para passar pela experiência, né? mais tempo, né? ele não chega nessa parte, ele pega uma frase solta no meio, fora de contexto, dizendo que houve resultado positivo, e transforma num meme, e dá o crédito para determinada instituição. Aí você começa a pegar qual é a instituição, é o jornal de medicina, como tem um vídeo aí do Alexandre Garcia defendendo a cloroquina, que eu tive a curiosidade de ver. Aí você vai ver, o jornal ele está no ranking na posição 185, é um, um estudo de agosto do ano passado, que já está ultrapassado, que a própria, o próprio jornal já atualizou, dizendo que aquilo já não vale mais, porque já há pesquisas mais recentes. E quem é que vai ler isso? Aí você questiona, você é acusado de censor. E aí pronto, é... o tecido social se foi e o bolsonarismo atingiu o seu objetivo. Sim,
1: sim, é, é exatamente isso. E essa lógica ela se aplicou na comunidade de jogos a partir do momento em que não somente o, o Bannon, mas muitas outras pessoas entenderam que existe um capital político não só na construção desse pensamento reacionário, mas na quantidade de pessoas que estão inseridas nesse público e que já, já foram né, historicamente pegando ali né, você pegando um extrato histórico ali, as pessoas estão inseridas há diversos anos dentro dessa lógica. Então, quem não está convertido, está prestes a se converter. É um terreno fértil, é o que a gente chama de terreno fértil, porque é fácil você propagar essas ideias, não só pelas ideias em si, mas pela quantidade de pessoas que vão repetindo essas ideias sucessivamente dentro de uma comunidade que às vezes não tem um ponto de fuga fora desse pensamento. É, é muito comum você encontrar pessoas, por exemplo, de esquerda, seja da esquerda mais radical ou daquela esquerda mais centrista. É muito comum você encontrar essas pessoas reclamando que não há um ponto de vista, uma criação de conteúdo ou uma reflexão progressista dentro do meio. Né? E percebendo essa questão e esse terreno fértil, agora a esquerda vem correndo atrás para tentar ganhar espaço dentro dessa comunidade. Obras a respeito disso estão chegando no Brasil, estão sendo editadas. A Jacobin, que é uma das principais e, e, e grande vetor da intelectualidade de esquerda no Brasil, já escreveu diversos textos a respeito da relação da política progressista de esquerda e da comunidade de jogos. É, eles têm um texto muito bom em que uma construção ali, um argumento é, se apresenta sobre por que, que a gente precisa olhar para essa comunidade, como que a gente consegue cooptar as pessoas para as políticas de esquerda e é muito interessante isso.
0: Talvez você possa falar alguma coisa assim, você tem o avanço da tecnologia, você tem as big techs, que são empresas capitalistas, né? Tudo bem, Sim. o Zuckerberg começou lá no no quintal, na casa dele, mas o cara é um dos maiores bilionários do mundo e está aí sendo bombardeado, é, governos tentando controlar, criar algum tipo de regulamentação, porque ele se apropria do espaço público e trabalha, opera naquela zona cinzenta entre público e privado. Quando interessa ele é uma coisa, quando não interessa é outra. Ele quer o melhor dos dois mundos e a gente sabe que o uhum. casamento funciona desse jeito, né? Você casa com todo e não apenas com a parte que te interessa. Quando eu jogava videogame, o Atari, o que tinha? Eram dois joysticks. Você tinha uhum. juntava ali quatro, cinco, seis crianças ali. Quem ganhava ficava, quem perdia saía. Então você tinha aquela comunidade os seus amigos mais próximos que iam pra tua casa e jogava. Hoje você tem Internet, você joga com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, porque não tem mais fuso horário, tem sempre alguém acordando em algum lugar do mundo, tem sempre uhum. gente virando noite, as pessoas dormem cada vez menos ou não dormem, né? E aí você tem agora a possibilidade. Antes eu jogava com duas, três pessoas, a conversa estava restrita, estava contida naquele espaço da sala de casa. Hoje você tem chat, você fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e você não sabe quem é aquela pessoa, porque é um avatar e tem um cara lá, um pedófilo, se passando por uma criança de sete anos. Você tem todo tipo de, de situação e as pessoas não sabem. Isso me preocupa muito. Que reflexão você pode fazer sobre isso que eu te falei?
1: Olha, é, muitas camadas, Carlos, <risos> <risos> muitas camadas, é, você vê né, que a gente começou esse papo, a gente foi conversando, conversamos um pouquinho em off aqui, né, para que o, o nosso ouvinte compreenda, e as coisas foram se desdobrando, hum. né? e aí você vai trazendo essas camadas, a gente vai entendendo como que a dinâmica da comunidade de jogos e de jogadores ela é complexa, Hoje, com o advento da tecnologia e com todas essas características que você mencionou, mais aquelas que eu mencionei em relação a uma audiência extremamente numerosa e apaixonada, sobretudo, pelos jogos, e aí eu digo para você, muito provavelmente não existe uma comunidade de consumo mais apaixonada do que a comunidade de que gira em torno dos videogames, seja em qual modalidade for. E esse é um problema. Essa Essa questão da paixão, ela é problemática. Porque isso faz com que as pessoas, elas idolatrem determinadas personalidades. E a gente sabe que a idolatria, ela é complexa. Porque ela retira da equação da relação entre as partes, os problemas você passa a não enxergar os problemas. E quando você passa a não enxergar os problemas, não é só os problemas em relação à pessoa, mas é também ao discurso. E qualquer discurso que a gente viu, que já se perpetuou por conta de toda essa construção de raciocínio reacionário, meritocrata e capitalista, ela ganha um eco, ela é potencializada para um número de pessoas que vão tomar aquilo como verdade, como referência.
0: É aquilo, eu vi minha filha jogando Roblox Falei, isso aqui não tá certo Ela não consegue ver isso Eu não, já falei não. com ela, ela falou assim Não, porque você é adulto, você não entende
1: <risos> Ai meu Deus é, Deve ser muito tenso ouvir isso <risos> Muito. muito. Eu, eu não sou pai, então eu não sei como que, como que é ouvir esse, esse choque. Você fala, nossa, eu sou um adulto e é uma criança que está me é, Você não isso. entende
0: o jogo, você não entende é. Né,
1: como é que é. E muitas vezes, muitas vezes, e não só a sua filha, mas qualquer outra pessoa, ela vai ela vai tomar determinados discursos como verdade se ela ou qualquer essa outra pessoa aleatória a qual a gente está se referindo, ela não for preparada para ter uma reflexão e um olhar crítico sobre as coisas, porque esses ídolos, esses portadores da voz e da informação da comunidade, né, esses grandes atletas, esses pro-players, essas pessoas que estão fazendo transmissões Para 200 mil pessoas Tem gente que é assistido por 200, 300, 400 mil pessoas Caramba Simultaneamente Joga ali a transmissão ao vivo E você tem ali você tem 500 mil pessoas ao vivo assistindo aquilo Naquele momento então é, Assistindo é uma... uma
0: pessoa jogar Uma partida de um jogo é,
1: ou, ou uma equipe Entendeu? É, é como a gente está falando é, e Esportes, eles se organizam para fazer os jogos em estádios. Então você está falando de um montante de pessoas, de dinheiro, de uma força capitalista por trás daquilo, de uma máquina que tem tentáculos que alcançam o mundo todo. Então você imagina, ontem a gente teve, não, antes de ontem, a gente teve a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo extrapulou as 200 mil pessoas ao vivo, ali pela Band, no YouTube. Isso sem contar quem estava ouvindo pelo rádio e tal, etc. Mas pensa no YouTube como um veículo. A gente tem um ex-presidente em uma crise político-econômica e financeira com uma audiência de 200 mil pessoas em um canal específico. Isso é um ex-presidente de um país com 220 milhões de pessoas dando uma entrevista para um jornalista e não tô fazendo juízo de valor aqui pro Reinaldo tem jogador e tem equipe que movimenta 3, 4, 5 vezes esse número, e o cara é o que? ele é um jogador de videogame, o problema não é não é o número, não é a situação é o discurso que isso costuma trazer. E a gente sabe o discurso que está engendrado nessa comunidade. Esses jogadores, eles passam por um processo de media training, eles têm uma equipe que diz para eles o que eles podem, o que eles não podem falar. Existe toda uma preocupação, tal qual existe a preocupação com um artista, com um músico, um cantor, uma pessoa de referência. E a gente sabe que na lógica de exposição da pessoa pública, tudo é pensado existe uma régua de comportamento e você pode ir até determinado ponto dessa régua quando você está em público. O problema é que essas pessoas estão inseridas nessa lógica de consumo, nessa lógica de doutrinação e é um volume muito grande de pessoas que em qualquer outro contexto, que não seja esse contexto mais controlado, vai tomar as opiniões políticas, a construção dessa pós-política e desse pensamento que muitas vezes é reacionário como uma verdade de uma pessoa que é uma referência, porque dentro dessa comunidade, ela está num posto, num polo de poder. E ela está num, numa localização ali de, de exercer esse poder que é quase inalcançável para essa outra audiência. Então ele é um modelo, ele não é um jogador. Ele é um porta-voz. E se ele conseguiu, pensando daquela maneira, chegar onde ele pensa, esse modelo é um sucesso. Então o discurso é um sucesso também.
0: Caramba. Para a gente fechar a questão do Gamergate, tinha essa questão aí do assédio,
1: de abuso, né? É, o escândalo específico do Gamergate, o escândalo específico foi por conta de uma produtora que foi acusada de só ser uma produtora de sucesso. A gente está falando nominalmente da Zoe Queen. Foi quando ela foi acusada de lograr sucesso após dormir com determinadas pessoas da indústria especificamente da crítica especializada.
0: Eu lembro assim, era um ex-namorado dela que a acusou de ter relações sexuais com um jornalista de games e ele fazia uhum. matérias favoráveis aos jogos que ela desenvolvia. né? E depois isso, isso. se comprovou que não era verdade.
1: Exatamente. Só que qual que é o ponto? Dentro da comunidade já estava gestado todo o pensamento reacionário de achar que mulher sequer faz parte dessa comunidade. A misoginia é um traço muito marcante da comunidade de jogos. Porque a gente está falando de um brinquedo que era vendido como um brinquedo masculino. É vendido como coisa de menino. Né? O videogame durante muito tempo foi isso. Ainda que nós tenhamos pesquisas que mostrem que as mulheres são maioria. Eu não sabia. É, tem, a gente tem. A gente tem uma pesquisa. É, no Brasil, não lembro por quem que saiu agora, mas eu posso dizer até aqui que, de cabeça, tem é, uma empresa que é a, uma assessoria do Theo Azevedo, que ela trata de estudos relacionados a jogos, estudos e consumos, se as pessoas procurarem aí o Theo Azevedo, que foi jornalista de jogos durante muitos anos, ele é um jornalista renomado dessa área aqui no Brasil, elas vão encontrar a, a empresa de assessoria dele, que é a Tel Games, e lá elas vão, vão poder entrar em contato com esses caminhos todos. Mas a, as mulheres hoje são a maioria dentro desse mercado, isso não se discute. E aí o que acontece? Uh, historicamente, o fato da mulher estar presente nessa comunidade sempre causou repulsa causou repulsa porque tinha aquela coisa, pô, você vai perder para uma menina, credo, ah, isso aqui é coisa de menino, menina brinca de boneca, tem, tem essas situações todas. Então, o jogador, ele sempre foi muito protecionista em relação à própria dominação, e aí eu tô falando do jogador gênero, o homem, masculino. Ele sempre foi muito protecionista em relação à própria comunidade. Então ele já não aceitou inicialmente que, pô, uma mulher tá fazendo isso para difamar, é, quando ela se defendeu, né? Para difamar o ex-namorado. Ah, mas mulher e jogo não dá certo. Ah, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo, ah, essa mulher aí, ó, tá vendo só? Dormiu com um monte de gente. Olha como ela foi escrota. Ah, Mulher, você está cobrindo jogos, então? Você é jornalista, com quem que você teve que dormir para estar tá aí falando? Ah, você não jogou tal coisa. Então, assim, sempre houve uma busca pela desconstrução e pela desqualificação da mulher dentro desse ramo.
0: É Outro dia até eu ouvi um, 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 um podcast, acho que do Sesc, tinha uma gamer, que ela também é uhum. estudiosa do tema, não me lembro o nome agora dela, uma pena, mas eu vou tentar colocar o link. E ela falava que quando ela jogava... E aí, por conta desse desenvolvimento da tecnologia, as pessoas podiam aparecer, sabiam que era mulher, porque você consegue escutar a voz do outro jogador. Mesmo uhum. os integrantes da própria equipe dela, e aí lança uma discussão sobre o design, a arquitetura dos jogos, eles, eles se uniam, a própria equipe dela, para tentar responsabilizá-la, jogar a culpa nela, de a equipe ter perdido, e eventualmente até assassinarem o personagem dela, o avatar dela, durante o jogo. Tornar as missões mais difíceis para depois colocar a culpa na
1: menina. É tem, é, eu não sei se especificamente esse conteúdo que você viu é o da Beatriz Blanco, porque ela é, é, é ela é coordenadora, coordenadora de curso. Ela tem envolvimento com é, com o ensino de jogos aqui no Brasil dentro da área de comunicação é bastante interessante toda a lógica e é a construção do trabalho dela pesquisadora também da relação entre jogos e gênero e já fica inclusive a, a dica aí para as pessoas mas sim existe existe essa confluência de um discurso de ódio é, dentro desculpa, da comunidade. Gabriela Kurtz. A Gabriela Curtis, eu sei quem é, é, mas, inclusive, acho que a gente até é, gravou. É, gravamos episódio com ela no, no nosso. Vou deixar Regras o link jogo.
0: também lá, porque é muito interessante o que ela fala.
1: Sim, é, ela é, é uma pessoa de referência, a pessoa de referência. Ela faz parte de, de uma equipe de, de estudo, né, de um grupo de estudos de jogos. É bastante interessante o trabalho dela. Mas, sim, isso é resultado de um discurso de ódio que ele se volta não só contra as mulheres, mas contra qualquer discurso, qualquer argumento pró-inclusão nessa comunidade. Os desenvolvedores de jogos, a gente precisa entender que lá atrás eles eram pessoas privilegiadas, eram aquele modelo que a gente sabe que é o tradicional do homem, é, hétero, branco, que tem acesso à tecnologia e não poderia ser diferente no começo dos jogos. Né, eram, eram questões muito restritas de acesso, envolvendo custo, envolvendo essa situação toda. Então, os jogos eram feitos por essas pessoas, para essas pessoas. A gente precisa entender que o videogame, ele nasceu como um produto imediato do capitalismo. Ao contrário de outras formas de produção audiovisual, ele não nasceu com a nobreza artística e depois ele foi apoderado pela lógica mercantil, que é tão bem tratada ali pelos frankfurtianos. Né? Ele, ele não sofreu essa indústria, ela não sofreu a apropriação do discurso cultural e da arte como reprodução em massa. Ele já nasceu dentro dessa lógica da reprodução massiva. Tanto que o cinema nasce como arte, o teatro nasce como arte e depois ele se torna entretenimento. Então, a discussão entre ele ser arte ou não é quase que boba. Agora, quando a gente aplica isso para os jogos, a gente está falando de uma outra lógica, em que os jogos nasceram como um produto, e hoje a gente está discutindo se eles são arte ou não, ou se eles podem ser. Antes disso, ele foi pensado dentro da lógica de consumo. E quem que, quem que desenvolve os jogos? Num primeiro momento, é o japonês e o estadunidense. Então, são essas pessoas que desenvolvem os jogos. Eles não desenvolvem os jogos pensando nos mercados emergentes, eles não desenvolvem os jogos pensando na latinidade, eles não desenvolvem os jogos pensando na negritude, na diversidade sexual, na multiplicidade de gêneros, porque esse não é o escopo comercial. Tanto que toda a propaganda, todo o discurso e toda a estética antes do discurso visa só essas pessoas e visa só a fantasia de poder que essas pessoas buscam, que é do protagonista, que é do herói, que é da jornada do herói, do Campbell. É isso. O videogame ele nasce fundamentado nesses valores. E esses valores têm um direcionamento de classe, eles têm um direcionamento de consumo. Só que houve uma revolução. Houve uma revolução porque, à margem da indústria, existe uma outra camada de produção, e que se revelou também uma outra camada de consumo, que é a dos jogos independentes. Porque se o cinema independente existe para resgatar a característica artística do cinema original, e se a música independente existe para fazer esse mesmo resgate, com a música e com a musicalidade, os jogos independentes vêm na toada de subverter a lógica de consumo capitalista de grandes estúdios, de grandes empresas e de concessões narrativas e comerciais em prol do fator mais importante quando a gente discute o que é a arte e o que não é. Que é a autoria, que é o caráter único, que é a identidade do artista. E quando esses jogos independentes começam a ganhar espaço, principalmente na última década, o que, que acontece? Eles movimentam um outro círculo social, que é o círculo de pessoas que não precisam ser abastadas para criar jogos. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso a ferramentas de produção e, por consequência, pessoas marginalizadas, pessoas dentro de um campo maior de diversidade, de anseios existenciais mesmo, elas começam a fazer jogos com essa temática. Então, os jogos independentes vão se mostrando um sucesso cada vez maior com narrativas originais e por muitas vezes, dentro da lógica dos jogos tradicionais, que a gente chama desses jogos A dentro da comunidade, né, que é o AAA, os jogos independentes eles conseguem balançar tanto o mercado financeiramente falando, que esses jogos AAA eles começam a observar esses temas... e trazer esses temas para as grandes produções... e aí você tem... esse pessoal... reacionário... rugindo... quando não relinchando... para que esses discursos sejam combatidos... com maior eficiência... através dessa lógica toda... que a gente construiu até aqui... de despolitização... de tirar a política dos jogos... de não tratar de temas delicados... De não vir com essa lacração, meu Deus, tá fazendo isso, tá colocando aquilo, ideologia. Os jogos nunca estiveram ausentes do debate político. Mesmo quando eles foram um ente totalmente abstrato. Tetris, por exemplo, aquele joguinho de encaixar peças, foi um jogo concebido pelo Alexei Pajinov lá na União Soviética ainda. Né? A União Soviética ainda estava de pé. E você pensa que, poxa, não existe política... Naquele discurso, naquela estética, de fato É um monte de pecinhas abstratas Caindo ali, é uma coisa muito mais Voltada para ludologia Em vez da narratologia No entanto, a questão política Não sendo indissociável da nossa existência Fez com que Tetris Gerasse debates Até na política internacional Porque se tratava de um jogo dos russos Da União Soviética É a obra soviética É o jogo soviético é aquele jogo soviético viciante. É aquele jogo soviético que vem de um lugar perigoso. É aquele jogo que a gente não pode aceitar porque vem de onde? Quem que fez? Sabe? Então as pessoas estão tentando combater um ente, que é o ente político, que sempre esteve presente, quando não, no jogo, como discurso e como estética, na indústria, como modelo de negócio dentro da lógica capitalista. Agora,
0: depois de tudo isso que você falou, estou convencido de que a política sempre esteve presente nos videogames. Os videogames são mais do que jogos para criança, fazem parte de um processo de construção de várias coisas. Qual foi o momento em que as pessoas... Eu, eu tinha originalmente pensado né, em perguntar qual é o momento em que a extrema-direita entrou? A extrema-direita construiu, né? Uhum. Qual foi o momento em que se percebeu que essa extrema-direita, esse discurso de extrema-direita estava aflorando, não sei qual seria a, a melhor expressão, assim, e que as pessoas começaram a trazer isso mais para o debate, como é que a extrema-direita está presente no universo game, presente sempre esteve, né? mas no sentido de, de fato, agora começar a interferir em eleição, em iniciar movimentos de cancelamento, de destruição de reputações, e aí a gente vai chegar nessa treta aí que está rolando com você no Twitter, você teve a sua conta suspensa por uma determinada razão aí que você vai explicar, é melhor você contar. Uhum. E qual foi o momento? Começou com essa o Steve Bannon, que já foi produtor de cinema, que já trabalhou na área de videogame, que já foi alvo também de games e percebeu como é que ele poderia massificar esse discurso e operar o universo game é, para atingir determinados objetivos?
1: Carlos, é, eu acho que, nesse ponto, a gente precisa compreender esse processo muito mais como uma confluência de coisas do que como um marco inicial. Sabe? É como a, o aparecimento do fogo. Quem que trouxe o fogo? A gente nunca pensa em quem que trouxe. A gente pensa em quais as possibilidades né, físicas e materiais ali que geraram o fogo, né? Como que o homem dominou aquilo? Como que ele entendeu que ele poderia é, reproduzir a de quem aquilo? De,
0: descobriu o que pode estar no controle,
1: né? É, é, eu acho que entre muitas variáveis que são compreendidas de, dentro dessa confluência está essa comunicação massiva das pessoas, essa possibilidade das pessoas entenderem que muito mais gente pensa como elas pensam. Tá, a possibilidade de você estabelecer alianças e contatos com gente que enriquece esse pensamento reacionário vindo de outras frentes sabe é por isso que a gente tem gente no Brasil hoje falando que tem que ucranizar isso aqui, por que, que tem que ucranizar? porque o cara entrou em contato com alguém que dentro de um conjunto de valores reacionários na Ucrânia importou essa aliás, melhor dizendo exportou essa ideia para o mundo e aí tem gente comprando, que nem a gente está é, importando Você tem o, aquele isso.
0: grupo dos 300 lá, daquela famosa sala de internet né, que teria feito treinamento lá, mas é como se você tivesse uma frente internacional do tioz, tiozão do churrasco, né?
1: É, é, basicamente é isso. Então, eu acho que o alcance da comunicação e as condições que o capitalismo colocou para que essa comunicação fosse cada vez mais difundida no sentido de que qualquer pessoa hoje em dia com um celular e um WhatsApp e, e na verdade um, um smartphone qualquer consegue instalar o WhatsApp e trocar a mensagem com todo mundo instantaneamente um e acessar qualquer site
0: chip, né? nem na, nem...
1: é, é, não não precisa... é bom ponto né, você tem Wi-Fi precisa de um público. número,
0: né, inclusive eu tenho entrevistei já um rapaz que eu me correspondi com ele pelo WhatsApp e depois vi que estava no Telegram. Aí eu mandei uma mensagem quando apareceu para mim que ele tava, tinha entrado no Telegram. E aí eu respondi, não, aqui não é o fulano, é, ele é meu amigo e ele me emprestou o número dele para eu poder usar o Telegram, ou seja, o cara <risos> tem uma linha de telefone, usa o WhatsApp e emprestou esse mesmo número para o amigo poder usar o Telegram.
1: É, é loucura, né, cara? É uma maluquice. E eu acho que foi isso. É uma, é uma confluência de coisas. assim. São, são fatores que convergiram né, o amadurecimento tecnológico, que não é um mérito do capitalismo, mas o modelo capitalista de fazer essa difusão, esse spreading de aparelhos e, e ter, ser uma grande rede de comunicação mundial é que permitiu com que as pessoas trocassem essas ideias, esses conhecimentos e esses valores, e percebessem que esses valores reacionários, eles fazem parte do modelo do mercado de jogos em diversos países, porque assim, começou no Japão, que é um país extremamente conservador, né? foi para os Estados Unidos, que também é muito conservador, é muito reacionário, foi para a Europa, que historicamente o que, que é? Colonizador, dominante, que em Prega esse discurso. E essas situações todas. Então. A gente está falando de um nascimento. Muito voltado para o poder. O videogame. A gente precisa entender isso. O videogame. Ele nasce no poder. Ele nasce no poder. E por que, que ele é poderoso? Não é porque ele nasce no poder. É porque. Com a principal característica dele. Que é a interação. É isso que torna o videogame perigoso. A interação. Permite a perpetuação do discurso de quem o concebeu. Ou seja, o discurso de poder ele não é só jogado para quem está tá ali, para o gamer. O discurso de poder ele é apropriado e ele é reproduzido pela ação. Você age. Isso é pouco dito. A principal característica e o principal perigo do jogo como instrumento de narrativa política reacionária é porque você age. Você não está falando que é bom atirar na cabeça, você atira na cabeça.
0: Inclusive, os jogos são, você monta uma equipe e onde é que você vai? Você invade a favela porque tem um negro armado, escondido num barraco e o objetivo é entrar e atirar na cabeça, como uhum. o, o Witzel Falou, talvez ele tenha Sim. jogado isso quando era mais jovem.
1: E, e aí o ponto. E, aí, e, e olha como existe toda uma lógica de construção. É muito comum as pessoas nessa comunidade elas serem extremamente reacionárias e liberais porque elas acham que o Estado não funciona, porque tem todo esse discurso, porque elas querem menos Estado, porque é, é, a gente sabe que é assim que o liberalismo
0: funciona. Porque quando todo mundo está ganhando dinheiro, ninguém quer o estado perto, mas quando é. tem
1: um juízo,
0: de repente todo mundo vira socialista.
1: E aí, exatamente. E aí o cara não entende, o cara não entende que é justamente a ausência do estado que gera a favela, que gera a pobreza, que gera a marginalização do indivíduo e que, que entra e
0: fortalece a milícia.
1: Exatamente, que entra para esse mercado das drogas, da bandidagem, do estado paralelo. Ah, e não entendeu? só isso, você
0: tem crianças desde muito cedo jogando videogame e aprendendo que a favela sim. é o lugar de bandido, porque é onde o jogo acontece e tem que entrar para matar, porque lá é sim. tudo bandido que quer tomar o que você tem.
1: Sim, sim. A partir desse discurso perpetuado na narrativa, perpetuado no fazer no conceber essas obras com esses valores e na possibilidade e na, não só possibilidade, na verdade é na obrigatoriedade da interação, porque o jogo só acontece com a interação, né? Senão ele não seria um jogo, ele seria um filme. Então na obrigatoriedade de interagir é que mora o perigo. Que você tem que porque... formar uma quadrilha. Sim. É, é, uma é uma milícia, é uma é uma milícia com um discurso pronto. Aí entra revisionismo, aí entra uma série de características, que por exemplo, o Call of Duty, que é a série de jogos mais famosa que tem dentro do, do gênero de jogos de tiro, ali, extremamente competitivo, está falando de cifra de milhões de dólares, de uma franquia extremamente poderosa. É uma franquia que se fundamenta em acontecimentos de guerra para construir uma narrativa no modelo americano. E qual que é o modelo americano de construir narrativa de guerras no cinema, que é onde esse jogo se baseia muito? É na construção de que o vencedor é que conta a história. Então, ele conta a história do ponto de vista dele, com as revisões dele, com os pontos que lhe interessam, com as supressões e omissões que lhe interessam também, sabe? Então, a gente está falando de uma ferramenta importante não só pelo conteúdo, mas pela mecânica e é por isso que o termo fantasia de poder é extremamente impactante mas é importante, é um termo forte quando você fala assim, fantasia de poder você sabe que você está falando de alguma coisa importante e a gente precisa dimensionar a interação na importância desse discurso e desse termo, porque não é à toa que o exército dos Estados Unidos treina militares com o videogame não é à toa, é pela precisão é pelo realismo, é pelo discurso
0: aí hoje você tem cada vez mais o um emprego de drones que é um videogame, né? o cara vai acertar o alvo, hiper preciso e você já tem o desenvolvimento de robôs que vão desarmar a bomba que tem o formato de um cachorro que vão entrar ou numa favela ou num, numa periferia no Afeganistão, sei lá e vão entrar num barraco com câmera e o cara precisa acertar o alvo é a mesma coisa. Ele está no videogame, só que lá na ponta tem um robô com um arsenal poderosíssimo matando pessoas.
1: É, eu, Você comentou isso do, do drone, que é, é extremamente importante. Isso. As pessoas às vezes elas nem compreendem como que o videogame hoje ele chegou num ponto ele antes era o resultado de uma tecnologia possível. Hoje a tecnologia é possível por conta dos videogames. Ele está puxando o avanço tecnológico. Porque toda a lógica, por exemplo, de efeitos especiais em computação gráfica, da onde que vem? Cinema, né? É, mas aí o cinema pegou, pegou essa possibilidade da computação gráfica dos jogos. Toda, toda essa, essa lógica... Tanto, você
0: tem o Lucas Filmes, né? Sim, Star Wars, sim. que ele criou uma sim. indústria enorme e ele começou a produzir efeito especial para o cinema, uhum. para todo mundo,
1: né? Sim, sim. E aí, a, é, essa, essa, essa questão da tecnologia, ela é muito interessante, né? Porque no cinema, os efeitos especiais nascem com efeitos práticos, né? O pessoal com boneco, com maquete, com essas coisas todas. Pô, Star Wars, metade do set é de bonequinha, de coisa pequenininha. E não ali, havia tecnologia né? ainda, né? Exato. Mas a partir do momento que os videogames, com a força do mercado que tem, puxam essa evolução tecnológica, faz com que você tenha muito mais pessoas hoje em dia Estudando coisas como programação, como modelagem 3D, porque você tem, tem um ramo todo do cinema, que é o ramo de, dessas animações em 3D, que se não surgido, forçado ali pela tecnologia utilizada nos videogames, né? nos anos 90 a gente está falando do Toy Story, e aí tem aquela discussão do Cassiopeia, que é o filme brasileiro que dizem que é antecessor ao Toy Story... mas a Disney com aquele poder todo... suprimiu ali o Cassiopeia... não é o um mérito aqui da nossa discussão... mas quando não afirmar... que essa evolução tecnológica veio dos jogos... é possível afirmar com toda certeza... que os jogos hoje estão puxando uma boa parte da discussão tecnológica... então a lógica de construir linhas de programação... ela não está restrita mais aos jogames. Ela chegou no cinema, ela chegou, ela está na internet, está na construção é, de então sites. Eu queria te né? perguntar uma
0: coisa que sempre provoca a minha, minha curiosidade. As pessoas acham que quem faz videogame, quem está nessa indústria, é o engenheiro, o cara que faz o código. Não. Eu queria que você dissesse: o que eu, eu penso é assim: quem é empregado, tanto não só por videogame, mas Facebook, Twitter, essas plataformas big techs, pessoas que desenvolvem esses aplicativos de atividade física, de dieta. O que eu imagino é que ali tem antropólogo, sociólogo, neurocientista, porque engenharia de rede, o cara é engenheiro, mas você tem uma rede neural também, né? o cara tem que estudar tudo isso. Esse pessoal todo é empregado por essa indústria para poder trabalhar nessa chamada economia da atenção, para poder sugar o seu tempo e você ficar ali? É esse pessoal que está empregado nessa indústria?
1: Sim, existe, obviamente. Pessoas dentro da lógica de programação, engenheiros claro. e, e etc. Isso é, um, é uma questão é óbvio. Né, óbvia. Mas você tem roteiristas, você tem artistas gráficos, você tem ilustradores, você tem escritores. Por exemplo, o, o George R.R. Martin, né, que fez o, o Guerra dos Tronos, ele é um cara que está colaborando com o um estúdio japonês para a feitura de um jogo que está para sair aí nos próximos anos que é o Eden Ring, né? Então é, é um cara imediatamente ligado à literatura, mas que veio para os jogos.
0: Não, o próprio Lara você Croft tem... começou como videogame, E virou filme depois. Sim,
1: né? não, você você tem você tem uma série de diretores de cinema que estão envolvidos com jogos e não é de hoje, entendeu? Então assim é, tem tem um, um, um criador de jogos, né? O Hideo Kojima. Que ele é um cara muito próximo do cinema né? A obra dele comunica Muito com o cinema é, O último jogo dele tem o Mads Mikkelsen Tem, tem uma galera Graúda do cinema Tem o Nicholas Raffin Que é um diretor, mas que foi colocado como Um, um personagem ali tem, tem um time de estrelas ali Que é sensacional Tem o Norman Reedus então, Tem grandes nomes do cinema Não só emprestando o rosto mas é, atuando no jogo Fazendo captura de movimentos Falando os textos Reproduzindo os diálogos Tem, tem muita gente Tem muita gente do cinema nesse jogo Pô, Tem a Aléa Que é, hoje é uma grande estrela da França Do cinema francês
0: sim, Mas aí você então... tem esse pessoal que também é famoso né? E que atrai, mas uhum. eu digo assim Na montagem mesmo você tem Esses caras, neurocientistas
1: Psiquiatras, Ah não, psicólogos. sim, sim, sim Sim, para falar de reação e, e de comportamento, sim, absolutamente. Absolutamente. É, hoje os jogos, eles não são feitos só pensando no, no caráter lúdico. Todo esse discurso e toda essa métrica é muito pensada como que as pessoas vão reagir, é, é muito pensado como que as informações vão captar e impactar essas pessoas, é, é muito estudado. Né, muito estudado, então de fato não é mais todo esse resultado e, e como as pessoas e como a comunidade processa as, essas informações não é mais um resultado jogado ao léu né? existe todo um estudo intencional por conta disso, até mesmo porque muitos estados, muitos países muitas potências financiam jogos participam de, de financiamento de políticas públicas de fomento a pesquisa de tecnologia e ao desenvolvimento de jogos. Na Polônia, por exemplo, a gente tem a CG Projekt Red, que é uma produtora que começou como uma produtora pequena e hoje é um dos principais ativos culturais daquele país. Tanto que o produto cultural polonês mais, import... mais exportado para o mundo é um jogo, é a série The Witcher, que virou até é... série na Netflix, que é uma série de livros. Começou com, uma, com um, um conjunto de livros ali, de um escritor é, polonês, é muito difícil falar o nome dele, mas é Andrei, é alguma coisa lá, uhum. eu não vou saber nem pronunciar, mas começou com uma série de livros, virou jogos, chegou num patamar é, estratosférico de, de lucro, ao ponto que o, o Estado polonês se interessou. E hoje está envolvido no aporte financeiro ali dessa ah, obra. A
0: gente não, não vai entrar exatamente nisso, mas eu queria só mencionar: acho que foi num podcast Nautilus, se não me engano. Muito bom. E eles mencionam como o Kim Kataguiri, que é do MBL, deputado federal, ele uhum. tem projetos de lei relacionado a games, como estimular a questão de imposto, CMS. É uma discussão hiper complexa que eu não vou ter condição nenhuma de entrar, e isso viraria uma outra discussão, outro episódio, mas só para mencionar, para você ver como é que ele se aproxima dessa comunidade de games, é um cara de direita, né que tava tá naquele movimento todo lá que resultou no golpe e na saída da Dilma, então como é que ele, eles estão se apropriando e colocam, né esses movimentos de direita dentro do universo gamer e tá dialogando e interagindo com essas pessoas, e aí para a gente caminhar para o final, eu queria que você explicasse você vai amarrar isso que eu falei, com essa treta no Twitter. O que aconteceu? Eu entrei no Twitter para te seguir, tua conta está lá, ontem à noite, mas eu vi que fazia alguns dias que você não, não postava. Eu não sei se você estava ausente ou estava impedido, como aconteceu com o Daniel, o cara que eu entrevistei há pouco tempo também, que suspenderam a conta dele. Que treta é essa que você arranjou no Twitter?
1: É, é foi bom você comentar o Kim Kataguiri, porque ele, inclusive, foi uma das pessoas que se pronunciou em relação a essa treta aí, publicamente. A contra e... ou a seu favor? Ah, contra, obviamente. Então, Ainda qual bem foi a treta? Se, eu, é. se um cara desse tivesse ao meu favor, eu ia ficar seriamente preocupado e triste. Então,
0: qual foi a treta que você se meteu <risos>
1: Bom, aí? Vamos lá, vou, vou contextualizar aqui. Eu tenho um perfil no Twitter, né? Que é o Gamer Antifa. É um perfil declaradamente de esquerda, eu nunca me. O mito em relação a isso, eu faço questão sempre de dizer, e é um, é um perfil que eu criei em maio do ano passado para bater de frente com esse discurso reacionário, né, para discutir essas pautas, para conversar com as pessoas, e esse é um perfil que ele se fundamenta em três coisas que eu acredito que estão extremamente ligadas, né, que é videogame, política e inclusão social, porque eu sempre advogo a favor dos jogos como uma maneira, tanto de você interagir e incluir mais pessoas em determinados círculos de, de vivência e de convivência, mas eu também prezo pela acessibilidade dos jogos. Acho que os jogos são para todo mundo, eles precisam chegar para todo mundo, eles são, são muito interessantes e eles têm coisas muito complexas e ricas e as pessoas gostariam muito e merecem ter acesso a esse conteúdo. Mas... É um perfil que está sempre ali no, no bojo dessas discussões é, humanistas em relação aos jogos. E sempre fazendo críticas que eu acho que são críticas pertinentes. É, o que acontece é o seguinte, o Gaules, para quem talvez não saiba, ele é o maior streamer brasileiro, ele já chegou a ser o segundo maior do mundo em número de audiências. Ele já teve aí, eu, eu não vou lembrar o número agora de cor, mas a gente tá falando aí de uma cifra que gerou aí acho que em torno de 600 mil pessoas de uma só vez é, o eu, assistindo. Como,
0: como não, não joga videogame, nunca tinha ouvido falar dele, comecei a ouvir essa semana por conta dessa confusão. Ele faz essas transmissões, né? ele joga ou comenta jogos e coloca online e as pessoas assistem, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. Eu sei, que, eu sei que há mais de 300 mil pessoas ao vivo, ele já chegou é, mais de uma vez. né Que é, é um grande número. Pensa, já é um número maior do que um ex-presidente falando. Né? Então, assim, olha o poder, olha a dimensão disso. Mas mais importante do que isso, é o que se fala para essa audiência. E eu postei um vídeo dele no dia 18 de março, espalhando... Muita mentira em torno da atuação do movimento MTST, que ele erroneamente se refere como MST, é uma confusão comum que as pessoas que não sabem a diferença desses movimentos né, fazem, né? É, ele falando muita mentira a respeito desses movimentos, falando que se trata de um movimento de invadir a casa das pessoas... E com um discurso extremamente reacionário de que se você quer ajudar as pessoas, bota elas para dentro da sua casa e dizendo que o pobre tem acesso a muita coisa que o capitalismo permite, né é um discurso totalmente maluco, assim totalmente idiota e enviesado e ignorante. né? Muito, 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 muito. É mentira, é mentira e é fake news. E eu postei um vídeo dele é, falando essas coisas porque eu me questionei se alguém que diz essas coisas merece participar de uma premiação tava estava ali é, reconhecendo aquela pessoa como uma pessoa das mais influentes da nossa comunidade. E tendo como base que eu, como pesquisador numa universidade federal séria, como é o IFABC, pesquiso a relação entre política, videogame e comunidade, tendo isso em consideração, eu acho que a minha pergunta foi pertinente. Você foi fez pertinente. um
0: tweet, você colocou o um vídeo fiz... e
1: fez essa pergunta. Exatamente, fiz essa pergunta, foi isso.
0: E o que aconteceu a partir daí?
1: Meu amigo, <risos> ah, é o que acontece? Lembra que a gente falou ali sobre essas pessoas serem vistas como ídolos? Sim. Aconteceu uma retaliação em massa, uma denúncia em massa das pessoas que o acompanham, que entenderam o meu discurso como uma reprovação a ele como pessoa e uma retaliação. Elas entenderam aquilo como uma retaliação ou como uma tentativa de cancelamento, como uma inveja, como muitas coisas. É, gente, primeiro que cancelamento é uma bobagem, é um discurso poeril. Né? Eu fiz um questionamento. E eu acho que eu ainda estou livre para questionar. Independentemente das políticas da plataforma, independentemente das ideias serem compatíveis comigo ou não, tanto as ideias do que viram o tweet, quanto as ideias da plataforma em si. Questionar eu posso. E eu fiz.
0: Mas aí o que aconteceu? Você começou a receber comentários, é, eu...
1: ameaças, ofensas... Com... Isso, eu vou, vou, vou entrar nisso. E aí as pessoas com essa lógica de que... Pô, o cara tá tentando cancelar o gaulês, o cara tá, tá com inveja. Eu comecei a receber esses discursos e outros. Comecei a receber ameaça, teve gente que perguntou por que eu não me matava, teve gente que falou que eu sou muito invejoso. Ah, mas olha aí, é um falido. E, e começaram a orquestrar, paralelamente a esse conjunto de ofensas, de xingamentos e de retaliações, uma denúncia em massa da minha conta. Ao Twitter. Uma Exatamente. Digital. Exatamente. Foi isso. Foi orquestrado. Né? Foi orquestrada uma denúncia em massa da minha conta. E algumas horas depois. De uma grande repercussão. De muitos retweets. De muitos comentários. De muitas ameaças. Tanto públicas quanto é, na DM. Né? Que é a, o inbox privado. A conta foi suspensa. Isso já do dia 18 para o dia 19. Tanto que eu só percebi na manhã do dia 19. Você está desde o dia
0: 19, então, com a conta suspensa, 19 de desde março. Desde o dia 19 e com dia a conta suspensa.
1: Isso, com a conta suspensa. E o que acontece? Eu recorri ao Twitter, entrei em contato e comecei a mobilizar as pessoas né, em torno desse assunto. Só que até hoje a plataforma ela não me respondeu é, a contento. E primeiro porque assim, aí a gente precisa falar um pouco sobre como que funciona essas questões arbitrárias. Porque... Primeiro que a plataforma me suspendeu sem me ouvir. Já começa por aí. Você
0: recebeu alguma mensagem ou não? Você foi entrar no Twitter e viu que estava desabilitado?
1: Então, eu recebi um e-mail dizendo que eu havia sido suspenso por direcionamento de assédio. Olha, houve isso. Houve isso. Eu fiz uma pergunta, por isso que é importante dizer. Eu fiz uma pergunta. Eu não xinguei. Eu não, eu não disse que, nossa, é, esse cara está sendo um escroto, um merda, um lixo. Ele está tá sendo burro. Eu nem fiz juízo de valor em relação ao que ele estava dizendo. Considero que foi um absurdo dizer, como disse. Considero sim, e não me privo de dizer. Mas eu não retalhei. Tanto que, no mesmo dia em que eu fiz esse tweet, ele se pronunciou. E eu fiz um tweet posterior dizendo que. Com o pronunciamento dele. Eu considerava a situação ok. E que é importante questionar. Porque se a gente não propor discussões. A reflexão não chega e posteriormente as coisas não mudam. Eu fiz um tweet com essas palavras.
0: Mas qual foi a resposta dele ao seu tweet original?
1: Ah, ele fez aquela. Ele deu aquela resposta que a gente sabe que é uma resposta de media training, né? Fala, Olha, Mas ele não te disseram, ofendeu, não te não, atacou, nada não. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso eu não posso dizer. Isso eu não posso dizer ele disse aquela resposta que a gente sabe que é uma resposta controlada. Por isso que foi importante toda essa construção desse raciocínio, dessa nossa conversa. Porque a gente sabe que essas pessoas são treinadas, têm o media training. E ele deu aquela resposta que quem trabalha ou quem tem contato com a área de comunicação sabe que é uma resposta treinada. Que ele, ele pega ali a subjetividade de alguém está dizendo tal coisa, eu vou me posicionar vou me posicionar da seguinte maneira, o importante é que hoje eu mudei, no passado a gente fala coisas que não queria falar mesmo, eu estava passando por um momento difícil, eu me descontrolei, eu não estava num bom momento, mas hoje em dia eu não penso mais da maneira que eu já pensei no passado, e o mais importante, além dessa minha evolução, é a maneira como eu faço as coisas hoje, como eu trato as coisas hoje, e mais do que isso, o que as minhas ações dizem. Gente, isso é um discurso, é um discurso treinado, comedido, né, Acomedido e dentro ali de um limite, para não causar nenhuma celeuma, mas tudo bem, é o direito dele. O que importa é que as pessoas viram que esse questionamento gerou um impacto, e que a partir do momento em que as pessoas questionadas por esse discurso, elas vão ter que se pronunciar e isso faz com que esse discurso não fique se perpetuando publicamente. Isso é uma coisa importante e eu acredito no valor disso, desse questionamento. Então, independentemente de estar com a conta suspensa desde o dia 19, porque mesmo depois do pronunciamento dele, que foi feito no fim de tarde, as denúncias continuaram, mas mesmo com a conta suspensa... Desde aquele momento eu não me arrependo, eu não me arrependo porque eu sei do teor do questionamento, eu sei da minha intenção e eu acho que é sempre preferível se posicionar, dizer o que pensa, defender o que acredita, independentemente do que isso vai gerar.
0: Bom, e você tem sido alvo de discurso de ódio esse tempo todo
1: assim, ah, detestável, o que se encontra por aí falando sobre mim é detestável, sabe, as pessoas, ah, mas esse é um cara falido, ele é um lixo, ele é um merda, ele não vai conseguir nada, ele tá com inveja, gente, eu não tenho a pretensão de ser o gaulês, eu não tenho a pretensão de ser mega milionário, não faz parte do que eu acredito, entendeu, eu, eu sou formado, eu tenho a minha profissão, eu sou advogado, eu advogo com coisas que eu gosto, eu gosto da minha profissão, paralelamente à advocacia, eu tenho a minha pesquisa no FABC, que é uma coisa que eu levo muito a sério. É uma instituição jovem, séria e comprometida. entendeu? Acho que essa pauta é importante. As pautas envolvendo o direito digital, que tanto me atraem, envolvendo a comunicação do tradicional e do novo, são importantes. Nada mais tradicional do que a política e poucas coisas tão novas quanto o videogame. Esse diálogo é importante. Então, eu deixo aqui cravado, eu consigno aqui. Não me arrependo do meu questionamento, ainda que posteriormente a conta venha a ser banida de maneira permanente. Ela está suspensa, sem data para voltar. O Twitter já me deu uma resposta antes favorável e depois eu não sei o que aconteceu para eles voltarem atrás. Então eu ainda estou dialogando com ele e movimentando as pessoas e os veículos possíveis antes de entrar com uma ação. Mas se for esse o caso, para mim não tem problema nenhum. Se tiver que resolver pelo judiciário, medo é o que eu não tenho, porque a advocacia, tal qual o jornalismo, não é uma ocupação para gente covarde.
0: E, Anderson, o que essa decisão do Twitter provoca de reflexão em relação ao papel dessas redes sociais e a necessidade de regulamentação, porque não é possível que eles fiquem operando nessa zona cinzenta, se é que é uma zona cinzenta, né?
1: Cinzenta eu digo que não é, porque... Tá muito a, isenção, claro, né? a isenção a gente sabe, né, Carlos? Mas é o seguinte: primeiro, que, que mostra que é uma plataforma que ela não tem gerência nenhuma sobre o próprio conteúdo, porque tem gente dizendo coisa muito pior do que qualquer questionamento que eu já tenha feito. Tem gente com discurso de ódio, tem gente alegadamente fascista e que tem perfil verificado, tem perfil com seguranças a mais que perfis mais simples e mais comuns não tem, entendeu? É, isso mostra que a plataforma ela tá muito mais alinhada com esse discurso de poder do que com qualquer outra coisa, porque pensa, o cara tem lá 600 e poucos mil seguidores no Twitter o cara tem um perfil verificado, o cara tem uma audiência física e é um grande nome e com ele não aconteceu nada ele não se pronunciou na plataforma a plataforma não quis me ouvir a plataforma não promoveu uma sei lá, uma audiência ou uma conciliação. Direito ao não, contraditório. Não, não. Contraditório e ampla defesa funciona da seguinte maneira. Você preenche um formulário padrão que não tem rastreabilidade nenhuma. Eles te dão um número de protocolo por você ter preenchido. Tá, como que eu consulto o andamento da ocorrência? Eu não tenho como consultar, entendeu? Eu não tenho como consultar. Como saber o status? Ah, eu, fiz, eu preenchi o formulário hoje. Eu não sei quando alguém vai ler. Eu não sei quem vai ler e eu fico dependente deles quererem me dar uma resposta. Porque não querendo, se eles não me responderem, de quem eu cobro posteriormente?
0: É, porque as redes sociais se tornaram uma empresa privada sem serviço de atendimento ao consumidor.
1: Exatamente, só que é extremamente importante você falar isso aí. Porque juridicamente, eles se enquadram como um prestador de serviço. Ele está dentro da relação de consumo. É regulado pelo ser. P, C, pelo C, C e pelo CDC, Código de Processo Civil, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
0: Então eu posso ir ao PROCON reclamar do Twitter?
1: Pode ir ao PROCON e pode ir para a Justiça Civil alegando relação de consumo, porque hoje é como a Justiça já reconhece as relações entre usuário e redes sociais. Que é uma relação Não abusiva, entre... né? Não só entre o Twitter, como o Instagram, como o Facebook. Facebook como... Todas as redes sociais são enquadradas dentro da relação de consumo.
0: Todas. Eu não sabia, é importantíssima essa informação. É,
1: é importante, é importante. É importante pelo seguinte, a partir do momento que se estabeleceu uma plataforma de, de, de consumo que tem como serviço a comunicação, todos os seus direitos relacionados à livre liberdade de expressão, eles precisam ser garantidos pela plataforma. O direito ao contraditório precisa ser garantido pela plataforma em caso de supressão de qualquer outro direito. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo no meu caso, como não aconteceu no caso do Daniel Cara, e sabe-se lá quantas outras pessoas tiveram seu direito violado. É, aconteceu entendeu?
0: comigo recentemente, até depois da entrevista que eu fiz com o Daniel, quando suspenderam a conta dele, que eu postei no Facebook uma charge que era uma suástica nazista, embaixo da terra, só a pontinha saindo. E algumas pessoas em volta, e uma delas comenta assim, ah, mas isso não é nada, gente. Quer dizer, é o nazismo emergindo, vai sair da ponta do iceberg, e é uhum. como ninguém está vendo o todo. Não, isso aqui não é nada, né? não estão vendo os sinais. E postei no Twitter. No Twitter não aconteceu nada, compartilhamentos e tal. No Facebook, eu postei num grupo fechado do Roteirices. Dois, três dias depois, eu recebi uma mensagem que a postagem havia sido deletada porque contrariava as regras da plataforma. E eu podia recorrer. Eu recorri e aí rapidamente veio uma resposta. Ó, revisamos aqui realmente realmente ela não cumpre as regras. Nós deletamos a imagem e se você fizer isso de novo, a gente vai fechar o grupo. Não era nem uma, uma postagem aberta e tal, estava dentro de um grupo, e aí depois um, um outro colega postou a mesma imagem, mas distorcida. Ele deu um efeito lá que a Suástica não sei se enganou o algoritmo, o que, é que foi, e passou. Né? Então, como é que para o pro Facebook uma charge que é uma ironia? Oh, o nazismo está aí, tem os sinais e vocês não estão vendo, né só a ponta do iceberg, o que vem aí é uma coisa mais grave. Para o Facebook uma charge criticando o nazismo, viola regras e para o Twitter não.
1: é Isso mostra para mim, é, é importante, Carlos, isso mostra para mim o seguinte, que não é só uma questão algorítmica, mas aí também de mediação, moderação humana, que quem eventualmente está por trás dessa situação tem um direcionamento muito claro. Primeiro, porque se fosse só o algoritmo, ele não nasceu do nada. Ele foi claro, feito por ele alguém. Foi
0: treinado por alguém.
1: Exatamente. Isso já é um ponto. O outro ponto é o seguinte: quando não um algoritmo, uma pessoa avaliar, né? Isso aí é uma hipótese, como que a gente sabe quem está avaliando? Como que a gente rastreia esse profissional, essa pessoa? Entendeu? Ah, porque um jornalista assina uma matéria. Eu tenho como saber qual que é o viés, a intenção, o histórico, entendeu? Não, e tem, um juiz... tem como
0: saber onde ele trabalha, qual é o veículo, sim, e você pode processá-lo. Sim,
1: sim, um juiz assina uma sentença. Então eu sei quem que me julgou. Eu sei quem que olhou aquela situação e definiu aquela conduta como mais ou menos arbitrária, mais ou menos danosa, perigosa para alguns ou não sensível para os demais e quem que julgou que a minha postagem foi um direcionamento de assédio, porque quem foi assediado, fui eu eu sofria o assédio dentro das possibilidades de interação da plataforma e posteriormente com outro perfil, eu fui conferir essas pessoas que me xingaram que me achincalharam elas estão lá Entendeu? E o algoritmo não pega palavrão, não pega palavra pesada, não pega direcionamento. Pô, teve um cara que perguntou por que, que eu não me matava, entendeu? E como que o algoritmo não pega isso, não reconhece isso como direcionamento de Você assédio. Você
0: deu print disso daí, pretende não. tomar alguma medida?
1: Meu amigo, não tenha dúvidas, mas não tenha dúvidas. Agora, pensa comigo, é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Uma conta recebe uma denúncia em massa. Isso deveria, no mínimo, chamar a atenção de alguém Levantar, Levantar a bandeira lá, lá No ó. mínimo flag. No mínimo. Tinha que estar tá um flagzinho lá Pim, falou, Opa, por que, que tem todo mundo denunciando isso aqui? Está todo mundo denunciando? Vamos partir de um ponto que é o seguinte Ah, está denunciando Vamos ver quem é o denunciado Mas vamos ver também quem é o, o cara que está denunciando Vamos prestar atenção Aqui, né, nessa situação toda como, como que não tem resposta Para isso? É Sabe, como uma, que não uma tem. grande
0: diferença entre um movimento orquestrado e uma coisa voluntária,
1: orgânica. né? É, até mesmo, porque é o seguinte, eu imagino que tanto o gaulês, e aí é importante, toda essa nossa construção é importante, você vê, é, não só o gaulês, mas o Kim Kataguiri, a gente está falando de deputado, a gente está falando de alguém que foi eleito e que se pronunciou publicamente a respeito disso, me chamando de cancelador. Olha a idiotice das pessoas que a gente elege. Um cara que devia estar tá trabalhando. É um vagabundo. Quem catagueira é um vagabundo. E se ele estiver ouvindo isso aqui em algum momento, você me processe. Estou esperando. É quem catagueira é um vagabundo que se pronunciou publicamente. E a gente sabe que quando essas pessoas se pronunciam, elas direcionam uma manada de gente para o nosso perfil, para a nossa situação toda. Então, olha o peso disso.
0: É o gatilho, né?
1: É, e o algoritmo, nada, entendeu? Ele tá lá, na dele, deitadão, só esperando, sabe? Então, é importante que a gente entenda que essas plataformas, elas não têm ferramentas de defesa de quem sofre nas mãos desse discurso reacionário. Não tem como você se defender. Eu sou uma pessoa super tranquila. Então, é, eu consigo responder ali, numa brincadeira, eu abstraio. Dessas coisas, é, é muito difícil alguém conseguir me abalar psicologicamente com esse tipo de discurso. Eu sou muito tranquilo. Então, para mim, ok, está acontecendo, a gente vai resolver. Tentei contato algumas vezes, não der certo, então, justiça neles. Inclusive, a minha petição já está quase pronta já, e hoje eu pretendo trabalhar bastante nela, porque na semana que vem, se o Twitter não me der uma resposta, eu vou protocolar a ação. Agora, e para quem eventualmente é mais sensível, o Carlos? Para quem, de repente, tem um histórico, tem um, algum problema, sofre com alguns gatilhos mentais, o que, que uma pessoa que chega e fala assim, ah, por que, que você não se mata, seu merda? Ah, você é um invejoso, você é um bosta, seu perfil nunca vai ser nada. O que, que as pessoas que são mais sensíveis vão pensar, vão processar e vão fazer consigo mesmas quando elas recebem esse tipo de discurso, sabe? É, isso é importante, cara a plataforma ela precisa observar essas coisas e o usuário precisa se questionar em relação a isso não é só um perfil banido entendeu? é um perfil que se coloca sempre contra esses discursos e eu me coloco imediatamente eu bato de frente, eu falo não eu não relativizo, eu não permito discutir o racismo do ponto de vista da tolerância, porque eu não acho que ele seja tolerável eu não me permito discutir o quão tolerável ou não é a misoginia, porque eu não acho que seja tolerável, entendeu? É, tem coisas que você discute. Uma coisa, Carlos, é a gente discutir e falar assim, ah, vamos discutir sei lá, salário, vamos discutir relação de trabalho. Meritocracia. Discutir, meritocracia, para que time que você torce, qual que é a sua relação com essas coisas todas. Ah, você gosta de gema mole ou gema dura? Isso a gente discute, entendeu? E isso a gente discute. Tem coisa que você tem que combater. Você não tem que discutir. Tem coisa que você tem que combater. Não, e, e
0: você também tocou num ponto interessante, que é, por acaso, você é uma pessoa centrada, tem uma formação na área de direitos, conhece os seus direitos e sabe os caminhos a seguir, né? E que medidas adotar para se proteger e tem condições de rebater e, e se proteger em relação a isso. Mas é o que você falou. E quem não tem? Quem não tem dinheiro? Ah. Quem está vulnerável, né? Acabou, né? O cara vai entrar em depressão.
1: Muita gente não entende, muita gente não entende essa relação das redes sociais como uma relação de consumo. Para para entender uma coisa. Primeiro que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer os próprios direitos. Isso é uma coisa que facilitaria muito não só o meu trabalho, mas a nossa convivência como sociedade, né? Isso permitiria que as pessoas enxergassem essa relação das redes sociais como uma relação de consumo porque é uma plataforma que está te oferecendo serviços, está te colocando em contato com propaganda, é uma plataforma que permite a monetização do conteúdo. Você pode promover um tweet. Você vai lá, paga para a plataforma, e aí você compra divulgação. Olha só, você está comprando um serviço, você está consumindo um serviço. É uma relação de consumo. Por mais que ela seja uma relação de consumo, em que para você ingressar, você não precise desprender de um esforço financeiro, tal qual os jogos pay to win, que você pode baixar, você pode instalar e inicialmente você não consumiu, você não, não gastou dinheiro, você não empregou o resultado do seu esforço, da venda da sua força de trabalho, mas não deixou de ser uma relação de consumo por conta disso. O Twitter também não, o Instagram também não, o Facebook também não e qualquer outra rede social também não.
0: É, até recomendo então, quem puder ler aquele livro que foi recém-lançado aí no Brasil agora em português, A Era do Capitalismo de Vigilância, da Xoxana Zuboff, que ela participa daquele documentário de Lema das Redes. Eu até fiz um, fui convidado pelo Valor Econômico, eu a entrevistei e mês passado saiu a entrevista que eu fiz com ela no Valor Econômico. Vou deixar olha o link também na, nos, no, nas informações do episódio, vou te mandar o link aí. Enfim, então você vai aguardar o que vai acontecer. Aí, para a gente encerrar, eu queria uma última referência sua, uma coisa que a gente não mencionou, a gente tinha falado antes de gravar, a relação da família Bolsonaro com esse universo gamer. A gente nunca pode esquecer que o filho mais novo do presidente da República, que, para fazer companhia aos outros três filhos, também é investigado pela Polícia Federal, ele é um gamer, né? Ele hum, chegou a ser banido aí de uma, de uma plataforma porque fez alguns comentários sobre o Covid aí no, no ano passado e ele abriu uma empresa né que, que, parte, que promove jogos, eu não sei nem detalhes assim, mas ele tá nesse universo e a família, por meio desse garoto, colocou um pé nesse universo gamer que tem tudo a ver, tudo a ver com tudo isso que a gente falou até agora,
1: né? É, esse filho mais novo dele aí, o Renan Bolsonaro, ele é um cara que tem Fortes contatos na indústria. Isso a gente precisa já deixar claro. Né? Isso fala muito. Fala muito sobre a relação do Estado e de pessoas que estão alheias, mas ainda em contato com o ente estatal e com as pessoas que dirigem o Estado. Né? E fala muito de relação de poder entre grandes conglomerados e a permissividade que esses grandes conglomerados têm, a anuência que esses grandes conglomerados têm. Né? O Bolsonaro, ele começou a acenar para os jogos de uns anos para cá. Ainda antes das eleições, ainda antes das eleições, ele fazia uma brincadeira ou outra, coisa que a gente sabe que, na verdade, é assessor de imprensa que cuida do perfil e que faz, mas o que importa aqui é a pessoalidade da interação. Porque Sempre que ele acenou para esse público, ele foi muito bem recebido. Ele foi ovacionado. E não existe nenhuma interação do Bolsonaro com o público gamer que não tenha entrado nos trending topics. Nenhuma. E isso, isso a gente está falando da principal plataforma de comunicação que ele mesmo utiliza. Ele, inclusive, já acenou, foi correspondido e acenou de volta para o Gaulês, que fez campanha pública a favor do Bolsonaro nas eleições. E que, chegando numa outra camada, já fez parte de uma equipe de esportes que foi patrocinada pelo Banco do Brasil. Então, essas coisas não são gratuitas, Carlos.
0: Patrocinada pelo Banco do Brasil no governo Bolsonaro.
1: No governo Bolsonaro. Então, essas coisas não são gratuitas. Não são gratuitas. Existe uma relação muito íntima do Renan Bolsonaro com essas plataformas, tanto que ele foi banido e, algumas horas depois, já voltou com todas as funções restabelecidas, como se nada tivesse acontecido. Bom, não é, é.
0: à toa que a família Bolsonaro posta os maiores absurdos nas redes sociais e nunca não, foram é. banidos, né?
1: Existe, existe um discurso, existe um discurso muito alinhado, muito alinhado, entendeu? Muito alinhado. Não só o Gaulês, mas diversas pessoas de nome dentro dessa comunidade. Aí tem o Ricardo Pras, tem o Wilton Prado. Tem uma série de pessoas que se pronunciaram a favor desse discurso e que movimentaram uma série de pessoas em torno dessa mesma ideia. É o poder que essas pessoas têm. E é a idolatria que se cria em torno delas como se cria em torno de qualquer outro atleta. Quem está por fora desse mundo dos jogos precisa entender. Não existe diferença entre a idolatria que o Neymar e que o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho e, e outras pessoas mobilizam. Não existe diferença entre essa idolatria e a idolatria que é disposta ou predisposta aos atletas virtuais não existe diferença
0: é curioso que você citou três pessoas aí três atletas que acho que compartilham aí valores bolsonaristas né?
1: <risos> não não foi coincidência você pode ter certeza porque o que é, qual que é o ponto essa idolatria cega as pessoas e coloca esses atletas como detentores de um conhecimento que eles não têm. Gente, eu não, eu não tô, quando eu fiz a o post eu, eu não me coloquei como alguém que quer regular quem pode falar de política ou não. Para mim, quanto mais pessoas falando de política, é melhor. A verdade é essa. Só que eu quero as, as pessoas falando com responsabilidade, com conhecimento, entendeu? Eu não, tô, eu não tô querendo que todo mundo pense igual eu penso. Não é isso. Eu acho que eu... O pensamento convergente, ele passa pelo debate. Para você convergir, você tem que ter antes um debate. E aí você vai saber se você tem convergência ou divergência. Só que para isso, para um debate, as pessoas precisam se qualificar, ler, compreender, escutar. E não é escutar só o outro, é escutar a respeito do assunto. É escutar uma palestra, um podcast, um discurso, alinhar aquilo com as leituras alinhar aquilo com estudo as pessoas precisam estudar eu não... todo mundo tem que falar sobre política porque a política está em tudo, é indissociável da convivência e da vivência humana mas as pessoas precisam falar com mais qualidade e hoje, pela falta de qualidade da conversa e do diálogo político popular é que a gente tem permitido que esse discurso reacionário relativize e ganhe espaço, ganhe corpo nesse meio, então eu quero que as pessoas falem sobre política, mas meu, vai estudar antes de falar que o MTST tá invadindo casa das pessoas, sabe? Vai estudar antes de falar que o pobre no Brasil, ele tem tudo graças ao capitalismo. Ah, o pobre no Brasil, ele tem TV, ele tem celular, ele tem internet. Sim, ele
0: tem hospital privado graças ao Sim. capitalismo, né? É.
1: é complexo, cara. Sabe, vai, vai... Pô, o cara quer falar de qualquer movimento, ele tem críticas a determinados movimentos, eu também tenho. Eu também tenho muitas críticas há muitos setores, há muitos movimentos, há muitas pessoas. E eu acho que ninguém está isento de críticas. Só que fundamenta isso, sabe? Para que você não passe a vergonha de falar que você está criticando o fulano porque você tem inveja dele. Porque isso, para mim, é vergonhoso. Eu não me atinjo com esse tipo de crítica, porque para mim, quem faz essa crítica, diante do meu olhar, está passando uma vergonha. Não está sendo um merecedor da minha atenção. Essa é uma crítica que eu nem vou responder. Quando as pessoas falam assim. Muita gente falou que na, se você fizesse um décimo do que o Gaulês fez. A gente te dava voz. Você está com inveja. Que ele tem dinheiro. Ah, o Gaulês ajuda muita gente. Tá, eu não estou preocupado com ele ajudar muitas pessoas. A minha crítica não foi voltada para isso. Entendeu? É, tem que parar esse negócio. De que a caridade, ela te torna inatingível e blindado, ela te blinda das demais críticas. Primeiro que caridade com divulgação tem outro nome, para mim é publicidade que chama, e o que ele faz é isso. Então a pessoa que faz caridade, mas que posta recibo da doação, gente, pelo amor de Deus. Tem uma coisa então, chamada paternalismo também, né? É, já começa daí. Né? então assim, caridade não é isso isso é autopromoção é, é publicidade é outra coisa caridade não, não é isso é outra é, situação. tem aquela velha história né
0: se você quer emprestar faça diante de testemunhas se quer doar fica na sua
1: é exatamente não tem não tem que ter esse negócio cara eu, eu já fiz muitas coisas para as outras pessoas eu não preciso falar e não vou nem falar aqui o que já fiz eu não preciso nem falar no Twitter o que eu ando fazendo sabe porque não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Já, já divulguei para muita gente pro bono. Não é, esse não é o ponto. Entendeu? O ponto é que o cara falou merda, o cara fez merda e ele precisa ser cobrado. Acabou. Ele precisa ser cobrado não só porque é ele, mas porque qualquer pessoa que fale essa indigência intelectual que ele falou, tem que ser cobrada também. Mas você acha que esses ataques
0: que você sofreu, eles foram uma reação espontânea das pessoas que o consideram como ídolo? Ou, ou você... Imagina que teria alguma ação orquestrada de fato ali. Porque você sabe que esse meio de gamer ele é muito raivoso, né?
1: Uhum, Tem sim. gente
0: que pode ter tomado a iniciativa por conta própria, ficou ofendido porque você atacou o
1: ídolo dele e tal. Eu acho que são as duas coisas, até mesmo porque uma não anula a outra. E eu já recolhi diversos prints que eu tirei e também que outras pessoas me mandaram de gente fazendo é, postagem pública chamando demais pessoas para denunciarem meu perfil. Então, ocorrem denúncias orgânicas? Podem ocorrer, tudo bem. É, é o direito das pessoas de acharem que determinado conteúdo não é para elas. Não faz sentido terem denunciado esse conteúdo meu. Então, sim, em algum momento eu me excedi em algum ponto e alguém achou que aquilo foi uma questão sensível, porque, eventualmente, a gente às vezes se inflama no discurso mesmo. Em defesa das próprias ideias claro. Ninguém ninguém está sujeito sabe, A ser um, um zen budista A todo momento Então se em algum momento Eu, eu feri ou eu machuquei alguém E, e foi gatilho Para as pessoas Tudo bem, eu aceito a crítica Agora, falar que este conteúdo específico Foi um direcionamento de assédio Não foi e aí eu tenho provas de pessoas dizendo que... Ah, por mim a gente se reúne e denuncia em massa. Já outras pessoas denunciando e postando print da denúncia que fez. E aí em seguida outra pessoa respondendo na sequência. Ah, mito, é isso aí. Então, assim, eu reuni tudo isso. E já mostrei para o Twitter o que é mais grave ainda. Porque mesmo diante dessas evidências, a plataforma não fez nada. Não hum. fez nada. E não foi gratuitamente que eu mostrei para eles previamente antes de começar a escrever a minha petição. Porque o que acontece é o seguinte, nada do que eu vou alegar no processo, eles vão poder dizer que desconheciam. Nada, porque está tudo lá. Eu dei para eles as ferramentas para que houvesse uma avaliação justa do meu comportamento na rede. Então, a partir do momento em que a, a inatividade deles em relação a me dar uma resposta, pelo menos uma resposta concreta, sabe, Falou, ó, é, não vai dar por isso, por isso, por isso e por aquilo. A partir do momento que eu não tive isso, paciência, aí eles vão ter que responder na justiça. Eu vou aguardar mais uma semana, porque eu enviei para eles um e-mail ontem e houve também uma mobilização das pessoas, uma mobilização muito interessante, muito importante ao meu favor, então eu vou aguardar mais uns dias, mas certamente se não for resolvido eu vou processar.
0: Então, Anderson, eu desejo sucesso aí nessa batalha, porque é uma batalha né, que ainda vai longe, e isso é só o começo, né? Porque vai resultar em um monte de discussão e regulamentação, e qual é a rede social que nós queremos na nossa vida, né, na nossa sociedade. Então, desejo sucesso para você aí e obrigado pela entrevista.
1: Eu agradeço a oportunidade, Carlos. É, agradeço ao Daniel Cara que foi quem permitiu Fez com que um contato aí, exatamente, gosto muito dele acompanho o trabalho dele há muito tempo vou passar a acompanhar o seu agora se veio através do Daniel Cara é. já tem credibilidade, você tá sabe bom. disso é... muito obrigado pela oportunidade, convido as pessoas a conhecerem o meu podcast lá no site holodeckdesign.com.br. o podcast se chama Regras do Jogo, ele está hospedado nesse site e... Ajudem a gente né, a difundir esse conhecimento, essa discussão. É importante que a gente tenha iniciativas como a sua fora do meio dos videogames, para que mais pessoas entendam o que os videogames são. Eu vim aqui não é com a intenção de converter todo mundo a jogar videogame, é compreender o que os videogames são e o poder deles na nossa sociedade. Porque, eventualmente... As pessoas que não jogam, tem filhos que jogam, mulheres, maridos, pessoas do convívio. E é importante que a gente entenda com quem que a gente está lidando, né? Então é muito bacana. Muito obrigado. Tá bom, obrigado a você. Um abraço. Um abraço, valeu. Bom,
0: essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Gamer Antifa. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail, jogue nos seus grupos de WhatsApp, comente nas plataformas de jogos online que você participa. A gente precisa discutir a necessidade de regulamentação das redes sociais e definir que tipo de rede social e de universo gamer nós queremos nas nossas vidas. Nas informações do episódio, você encontra links para alguns dos podcasts e reportagens mencionados na conversa com o Anderson. Lá você também encontra o link para o canal de distribuição do Roteirices no Telegram. É só clicar e se inscrever. Se você preferir receber os episódios pelo WhatsApp ou pelo Signal, é só mandar um e-mail para o roteirices@gmail.com que eu te adiciono na lista. E se você tiver interesse em colaborar com o um jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com R$ um real, com 10 centavos por mês, a quantia que você puder. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer os apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!